0: dagens tema Kvinnoröden i norra Finskoga Nya Värmlandstidningen den 19 juli 2014. För 20 år sedan firade Norra finskoga hembygdsförening 20 års jubileum och detta högtidlig hölls på sommarfesten vid halvarstugan i Bosta. Jag hade själv äran att vara ditkallad för att kossera och berättade då om kvinnoöden i bygdens historia. Som sköna avbrott i berättelsen hade jag med fem damer. Alla var sångerskor som sjungande kunde representera olika byar i norra Finskoga. Det var Monica Henriksson Blom, Klaråsen, Eva Björklund Nilsson Ersberget, Tina Wollén, Höljes, Britta Larsson, Nordberg, Bosta och Ingegärd Andersson, Kärrbackstrand. Med matematisk skärpa inser jag att det i år bör vara jämna 40 år sedan föreningen bildades och med anledning av detta presenterar jag här ett sammandrag av mitt kåseri. Tyvärr kan de sjungande damerna inte åtfölja berättelsen. Som bekant har kvinnor i allmänhet fått oförskämt litet utrymme i historieskrivningen. Deras insatser var många gånger väl så stora som männens, men de var inte av den arten att de hamnade i historieböckerna. Deras arbete värderades också annorlunda. I en räkenskapsbok från 1848 läser vi att ett mansdagsverke i socknen betalades med 24 skilling banko, medan kvinnorna fick halva summan. Kampen för brödet var hård i dessa bygder. Precis som männen arbetsvandrade norra Finskogas kvinnor för sin försörjning. Många tog arbete som pigor i Norge, andra följde med skogsarbetarna som kokor öst i Lanna. En del vandrade till Hälsingland på linarbete och återvände med linknippen på ryggarna. Den äldsta berättelsen om en kvinna i norra Finskoga finns i en sägen från digerdödens dagar på 1300-talet. Då skulle bara en enda kvinna ha blivit kvar i hela norra Värmland och närmaste grannfru bodde i Gräs i Sunnemo. Dit for Höljes kvinnan med renskuts för att bjuda på barnsängs gröt. Hur hon fick kännedom om grannen berättar inte sägnen. I de skriftliga källorna dyker en kvinna upp i skattlängderna först en bit in på 1600-talet. Det är en enka Marit som då står skriven för en gård i Höljes. När han uppen uppe i norr möter vi ett kvinnoöde från nödåret 1812. En gumma dör av hunger vid säten som ironiskt nog kallades paradiset. Det året åt man säljlöv för att döva hungern. Kerstin Persson Andersson föddes 1858 i Nopen. Kort efter bröllopet blev hennes man sängbunden och liggande i 29 år. Kerstin skötte honom och deras torp. Hon bröt sten och röjde små åkertegar, skötte kreaturen, hämtade ved ur skogen. Ja, allt utförde hon på egen hand tills deras son var stor nog att hjälpa till. Vilken kärleksgärning! Gustav Skröder har berättat från ett besök i Jansgården i Finnbyn Asberget. Där satt som vanligt gammelfar och späntade pertor under det att gamle mor och unga mor vid brasans och pärtans ljus trampade sina spinnrockar. Ungmor hjälpte mig genast med att avtaga mina damasker som frusit fast vid skor och byxor. Då hon väntat mig kunde hon i all hast framsätta kvällsvarden som för mig samtidigt blev middag på bordet inne i kammaren där hon på gott finmaner brassat på i järnkaminen. Även från ett besök i Uggelheden beskriver Skröder hur det är kvinnan som passar upp. En namnlös kvinna i norra finskogar som levde i början av 1800-talet blev senare omskriven för sina trolldomskrafter. Varje torsdagskväll efter solnedgången brukade hon gå runt sin stuga med en kniv i handen för att på detta sätt freda stugan från allt ont. Sedan bar hon säd till ladugården för att hålla sig väl med tomten och de underjordiska. En annan gumma föll i älven vid Lutnes för mycket länge sedan. Hon flöt senare i land vid Audia bäcken och i väntan på att hon skulle fraktas till Vigdjord blev hon tillfälligt begravd där hon påträffades. Platsen blev sedan beröktad för spökerier. En kvinna i Asberget väckte stor beundran hos byns lärarinna Sanna Johansson som flyttade dit 1916. Det var mor Lisa i Larsgården som av Sanna beskrevs som en drottning över Asperget. Stor och ståtlig var hon med minnen långt tillbaka på 1800-talet. Till skolan i Asperget kom ibland gumman i Östanmyra på besök. Hon hade lite kvar av det finska språket, och hon hade en underlig hälsningsramsa som hon rabblade var gång hon kom in i skollokalen. Gurselöv, vi lev, och Kontus. Det är inte många som är födda än, sa han av Erik Olle. Och nu är de döda bået. Ja, mer originell hälsning är svårt att tänka sig. Beträffande byn Bosta omnämns kvinnorna där genom att de tidigt, redan i slutet av 1600-talet, gifte sig med män ur finbefolkningen. Detta var inte vanligt på andra ställen. Även en del unga män i byn hämtade sina kvinnor i finskogen. Den första kvinnan i Bosta som omnämns i jordboken är Gertrud dotter som stod som gårdsägare runt 1640, troligen på Halvarsgården. Tvätten var för en tung sysselsättning. Vid större tvättar höll man till nere vid älven eller större bäckar och hårdast var det för de som försörjde sig som tvätterskor. Från vintertvätt i norra Finskoga har Rutslätt i Bosta berättat hur dessa kvinnor stod ute på isen och högen vak för tvätten. De stod så skolarna frös och stod som en plåt runt om dem, min son. Han dessa kvinnor överhuvudtaget att få sina kolar torra. Gustav sköde råkade i bosta ut för en bister gumma som tyckte att nu gick skammen på torra land då de sände ut ungar. För att märka timmer och bedraga de stackars bönderna. Ty av alla skojare, bagarna undantagna var märkarna de största. Från Kärrbackstrand berättas att det ska ha varit en rik gumma i Dalby. Som för länge sedan skänkte hela hemmanstelen Kärrbackstrand i fadersgåva till sin gudson. Att alla damer på stranna inte var lika ädla framgår av en historia från krogubbens tid. En lärare hade flyttat upp till byn från Karlstad och han blev stört förälskad i en flicka. Hon var mest besvärad av hans uppvaktning och försökte bli av med honom. När han kom till henne en lördagskväll gav hon honom sypar tills han somnade. Då satte hon med hjälp av några pojkar- på honom kvinnokläder och bar honom till en annan stuga där han så småningom vaknade. Efter denna händelse blev han till åtlöje i byn och bestämde sig för att göra slut på allt ihop. Han satte pistolen i munnen och tryckte av. Skottet gick snett och han sköt sönder hakan. Efter detta blev hans utseende vanställt. Och ironiskt nog såg han ut att gå med ett ständigt leende. Vilket fruntimmer att ställa till det. Med dessa tillbakablickar till dåtid önskar jag Norra finskoga Hembygdsförening lycka och välgång i framtiden.